1: Buenas noches, bienvenidos a discrepancias, a martes de discrepancias. Los saluda su amigo Baltasar Domínguez en nombre del conductor titular Miguel Ángel Velázquez que por un asunto médico, las molestias de una cirugía, pues no puede acompañarnos este día. Les manda eso sí, un fuerte abrazo, los saluda y nosotros le mandamos por supuesto a Miguel Ángel igual un abrazo y el deseo de que la próxima semana nos acompañe en este espacio. Este programa, le, le, les quiero comentar que ha procurado debatir, discrepar sobre temas que están en la agenda pública o son parte de la agenda pública, temas que nosotros creemos les pueden interesar, además de proporcionar elementos para su análisis, para su comprensión, para su entendimiento incluso. ¿no? Hoy queremos hablar de ferias de libros, de fomento a la lectura, o más en específico de la construcción de lectores, como ahora los teóricos le llaman al fomento a la lectura. Antes era fomento a la lectura, ahora se habla de construcción o formación de lectores, ¿no? En este tema, eh, el fomento a la lectura se centraba en el libro como el gran fin. Ahora es el lector, la formación, la construcción de lectores como lo principal, como el objetivo principal en este eh, asunto de la eh, formación y fomento a la lectura, ¿no? Un propósito, un propósito lector es lo que se intenta llegar. ¿no? Otro tema que viene con la formación de lectores es que los, espe los especialistas, los mediadores de lectura, los, los teóricos del tema, eh, decían que estaban alejados, peleados con los programas oficiales, con las estrategias nacionales o los programas de gobierno. Y que mientras unos iban para un lado, es decir, los programas, las estrategias de gobierno... Los otros, los teóricos, los conocedores, iban en sentido contrario, ¿no? Eso se hablaba. Y con esta nueva idea, con nuestro nuevo concepto, es que se eh, conduzcan en una misma dirección, en una misma idea, ¿no? Y queremos saber, con nuestra invitada, con nuestra participante, queremos saber cómo es la perspectiva actual, que nos dé una idea o que, bueno, intentemos entre todos llegar a, a una idea, ¿no? También queremos hablar de los, prometa, de los promotores de lectura, los mediadores de lectura o formadores de lectura. Nos, nuestra invitada, sin duda, tiene mucho que decirnos, pero antes de presentar, presentarla quiero decirles eh, por qué este, la invitamos también de alguna manera. ¿no? Eh, dentro de este tema una, está una figura a veces critiva, criticada, a veces alabada. Esa figura es la feria del libro o las ferias de libros. Para algunas personas esta actividad está agotada, no sirve, ya no funciona. Es una actividad que se repite, es una actividad reiterativa, dice, ¿no? Dicen también que son los mismos personajes que están en todas las en todas las ferias, en todos los eventos, en la, los mismos temas, las mismas mesas. Entonces queremos ver cómo eh, combatimos estas inercias. Y que incluso también nos comentan que en estas eh, ferias han han propiciado el cierre de librerías, no sé qué tanto también sea válido comentar esto, pero hay quienes dicen eso, los expertos también dicen que las ferias de los libros, las ferias de libros han fomentado de alguna manera el cierre de las librerías, ¿no? Hay que ver si esto es cierto o qué piensa nuestra invitada, ¿no? Pero bueno, le damos la bienvenida a Marina Taibo, agradecerle una invitada constante a este programa y también una participante constante en la... Eh, armado, eh, construcción, programación, curaduría de ferias de libros ¿Por qué digo todos estos términos? Porque todavía no hay un concepto claro para definir a estos organizadores Estos eh, curadores, yo les digo Pero también me comentan algunos que hay quienes les dicen programadores También de ferias de libros ¿no? Marina Taibo, ¿cómo estás? Buenas noches
0: Muchísimas gracias, de verdad un placer estar aquí eh, nosotros nos llamamos literal, directamente brigadistas culturales. Creo que engloba y todo lo que se intenta hacer y, desde la Brigada Paralela en Libertad y por la lectura. Y además que pues es una forma solidaria y abierta a que otros más participen con nosotros.
1: Bueno, yo te iba a presentar, Marina, como gestora cultural, como promotora de la lectura y como programadora de ferias de libros, ¿no? ¿Por qué reitero esto? Porque también nos vienes a invitar a un evento que va, se, se va a desarrollar a partir del 24 de mayo, que es la Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco, ¿no? Y creo que para entender y conocer estos eventos que son a ras de tierra, como les dicen ustedes, y además con, con toda la... Eh, el, la alabanza que significa esto, ¿no? de andar en tierra, digamos, con la gente, con la gente de base, como se dice, ¿no? en estas ferias que son un poco más el contacto con el público directo. ¿no? Ya me irás contando todo esto, querida Marina, pues agradecerte, reiterarte eh, el agradecimiento de estar aquí en las cabinas placer, de la eh, En la mesa de discrepancias, como todos los martes que insisto, como no pudo estar Miguel Ángel Velázquez, pues bueno, estamos llevándoles este tema.
0: Le trajimos libros porque sabemos que las recuperaciones con lectura son mejores.
1: Perfecto, yo creo que, que va a ser una recuperación más rápida y sobre todo más divertida o más alegre, no sé, pero va a ser más interesante por lo menos. no Quisiera darle los teléfonos de, eh, de cabina, ya están listos nuestros compañeros para recibir sus llamadas que como dice Miguel Ángel, pues es la sus llamadas, su voz, sus preguntas lo que más nos importa en este programa. Les voy a dar los teléfonos de cabina, vamos a ir a una pausa musical y regresamos para entrar de lleno a estos esbozos de temas que yo dije, a tratar de dividir el programa en diversos temas, para que tú este, nos tengas muchas cosas que comentar, Marina. ¿no? Claro que sí, un Nuestros teléfonos, 55, 36, 89, 89. Y la da sin costo 01 850 52 688. Vamos una pausa y regresamos para entrar de lleno a los temas que esbozamos en esta introducción. Muchas gracias. <música> Continuamos muy bien, les agradecemos su presencia, agradecemos la presencia también de Marina Taibo, que quiso venir a platicarnos sobre esta feria que está organizando, la Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco. Pero antes de que nos diga, digo, tenemos tiempo suficiente para que nos hable sobre los temas, sobre los personajes, sobre los invitados, sobre temas transversales, incluso que van en esta, en esta feria. Quisiera empezar a arrancar contigo, Marina, con este asunto de la crítica a las ferias del libro, lo que te decía, ¿no? Lo que ya hay algunas voces... No muchas, pero ya hay voces que dicen que las ferias son espacios agotados, no espacios acríticos donde se repiten las mismas inercias y no se buscan otras alternativas. ¿Qué dirías ante esta eh, postura, ante esta perspectiva, ante esta crítica que se hace a las ferias primero, Marina?
0: Mira, de entrada a mí me parece que las ferias tienen que ser eh, gratuitas, populares, en plazas públicas y volver a retomar la idea de la plaza pública como un lugar de debate eh, yo creo que es muy importante eh, seguir abriendo espacios y el que el que diga que ya se ¿no? que ya está acabado las ferias pues lo invito a que vaya a todas las cantidades de ferias que hay en este, en este país no ojalá digo nuestros este, compañeros del interior de la república bueno lloran ¿No? o sea la brigada nos hablan cada tres minutos de no van a venir a la feria de no sé dónde por favor traigan sus contenidos ¿no? yo creo que en particular la brigada intenta ir renovando dentro de lo que puede como una asociación civil chiquita ¿no? sus contenidos eh, me sorprendió que ahora que de pronto decías que para las editoriales ya no era no como una, una cosa importante las ferias ¿cuál es la diferencia de pronto entrar a una eh, ...a una librería... ...a entrar a una feria... Eh, ...de entrada la sensación de la feria es... ...nadie me va a preguntar... ...no tengo que saber perfecto qué quiero... ¿no? Eh, ...el que de pronto el precio sea prohibitivo... ...me va a hacer sentir menos como lector... ...y entonces no me atrevo a cruzar... ¿no? ...el umbral a una librería... ...y la feria te permite... El no tener esa barrera y el literal ir pasando, levantar oreja, decir, me lateo lo que están contando en ese lugar, ¿no? Sentarme ¿no? y este y acercarme a un libro. Eh, hoy en la mañana estaba en una eh, librería, no sé si prefieres que diga cuál o no. Sí, estaba, en la estaba en la mañana, estábamos haciendo entrevistas para... Eh, José Ovejero, uno de los eh, invitados que vamos a tener en la feria de la Alameda, estábamos en el sótano y el encargado de eh, el sótano me decía que este año habían decidido regresar a minería, ¿no? que habían tenido ahí como un bache medio económico, medio complicado de la propia reestructuración propia de la librería, pero que habían decidido regresar. ¿no? Entonces, bueno, este, si fuera así, pues ya hubieran decidido que no que no sirven las ferias, este, para nada. Yo creo que sirven en cuanto a la oferta. El problema es cuánto te cuesta hacer una feria, ¿no? O sea, cuánto le cuesta al librero poner el metro cuadrado, ¿no? El metro cuadrado, entonces, el libro, pues no, la lana no sale de otro lado excepto del libro, ¿no? Entonces, ¿cuánto le tienes que meter al libro este, para sacar el metro cuadrado en la feria, no?, por eso es tan importante que además la feria no te cueste, o que te cueste lo mínimo posible, ¿no? Uh -huh. Porque de por sí te vas a, tenías este, 100 pesos para comprarte, ya te pagaste ya pagaste 25 en la entrada, ¿no? Que este, no les
1: cueste a los que van o que no les cueste a los que llevan los libros. Que no les ambos.
0: cueste, digamos que les cueste lo mínimo que se pueda a ambos, ¿no? Uh -huh. Para que funcione y entonces realmente lo que te gastes es el dinero en los libros. Y que la oferta sea barata. ¿Sí? O sea, esta idea de de pronto... Llevar eh, solo novedad y este atascarse con la novedad. De pronto ves a la propia gente que dice, no necesito el libro de novedad de 500 pesos, pero, me, pero tengo muchas ganas de leer a ese autor. Y entonces, uh -huh. si me das las opciones de poner otro de los libros de esos autores, que no es la novedad, ...y que no tienes que sacar... ...y los pones al lado a precios mucho más razonables... ...voy a acabar llegando... ...en cuanto tenga la posibilidad económica... ...voy a acabar llegando a ese... ¿No?
1: Yo decía Marina... ...que quienes criticaban la feria... Uh -huh. ...decían o dicen... ...uno de los argumentos para criticar este modelo de ferias... ...es que... Eh, ...la proliferación de ferias... ...ha provocado que se cierren librerías... ...yo diría... ...a título personal que es insuficiente, y creo que tú lo avalas, ¿no? es, es insuficiente el número de ferias eh, en los lugares que este, se necesitan. De hecho, creo que debiera haber más, creo que debiera haber eh, constante. Eh, lo que sí creo es también que las ferias que existen sí si ofrecen tanto en, en contenido, es decir, en libros, la misma oferta, la misma basura casi que, que ofertan en cualquier lado, y que también las ferias desafortunadamente repiten los mismos temas los mismos personajes los mismos invitados las mismas mesas y pareciera que todas quieren parecerse así, a, entre ellas no en lugar de buscar una identidad en lugar de eh, eh, pues que haya creatividad que haya ingenio que haya que aventura con también exacto no por eso Decía que qué importante es que haya una curaduría, que haya una programación, que haya una intención de, claro. de, 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 de armar una feria. Tú tienes que saber qué que
0: quieres tu feria. Exacto, ¿por
1: qué? Mira, un, una crítica rápida, una feria que la quiero mucho, que me gusta, la FILEI, la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, uh -huh. en Mérida, Yucatán. Pues curiosamente esa feria desperdicia la oportunidad de la lectura se mete a la misma oferta, a la misma dinámica de cualquier feria y no porque, no sé mal, quizá esa oferta sea muy interesante en otro sector también, pero desperdicia la gran oportun oportunidad que tiene en, la, en el fomento de la lectura, en inno innovar, en crear, en inventar, en hacer cosas diferentes y se va con el personaje eh, bestseller y demás que, que todas ofrece ¿no? Eso podría ser una crítica, pero una necesidad es que haya más ferias del tipo que sea en todas partes y que todos tengamos la misma oportunidad de comprar y que bajen los costos para los que vamos, como para los que ofertan estas posibilidades. Eso es lo que digo.
0: Fíjate que hay una hay un, hay una cosa que es sí. eh, quién va quién va a decidir qué quieres en tu feria, el comercial de la editorial o el director de la feria. Uh -huh. O sea, tú por algo eliges a una persona, a una persona que va a eh, dirigir una feria, pues porque te va a dar cierto contenido, te va, ¿no? eh, sí, te lo va a dirigir el comercial. Entonces, pues me da igual pongan el comercial del director, ¿no? Y entonces va a ser el mismo bestseller, que es el, de, el como digo yo, el que te toca ese mes, ¿no? Y al mes siguiente vamos a empujar a no sé quién y entonces te cambia completamente. Pues sí. Ahora. Esta idea de la librería, en, o sea, si hay una feria, cierro el espacio de librería. Te voy a contar una anécdota que se me salían las lágrimas. Acabamos de tener una feria de libros en Ecatepec. Primera vez que va la Brigada para leer la Libertad de Ecatepec. Y de pronto llega una niña de siete años, Noemí. No mira la grande. Naomi. No, Naomi era la niña de 11 Ahorita, ahorita me acuerdo. De 7 años. Divina con unos lentes oscuros, toda super cookie con una, con un gorrito, vestida de domingo porque allá la llevaron a la feria. ¿No? O sea, era un acontecimiento. Uh
2: -huh.
0: Y entonces llega, me busca y me dice: ¿Tú eres Marina? Y yo sí. Es que yo te quiero dar las gracias porque aquí en Ecatepec los libros no existen. Balthazar, me dan ganas de llorar. Claro. O sea, ¿cómo te puede decir una niña de siete años que donde vive los mm -hmm. libros no existen? Eso significa, o sea, no te está diciendo, tengo poquitos, no tengo, voy sí. y los veo 17 veces hasta que los sobo, ¿no? Como o, hacemos todos hasta que nos alcanza. O
1: está, o, o está agotado este modelo de feria. no está, está agotado. Está eso? O Te ¿no? está o sea, diciendo que no
0: hay. Te está diciendo, no existen, ¿no? Tú acabas de traer una cosa mágica nueva que aquí no había. Entonces yo te quiero dar las gracias y fue ella solita, o sea, la mamá estaba de lejos y no. me voltea a ver con cara de qué te está diciendo, ¿no? Porque veía a la niña toda, no, toda independiente yendo a contarme algo. Yo decía, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo mal para que una niña en el lugar donde peor nos matan por ser mujeres te diga que no existen los libros? ¿Qué estamos haciendo tan mal que en ese lugar tenemos que poner Todas las ferias que podamos, todas las librerías, todas las bibliotecas. Porque uh -huh. es lo que va a hacer que esa niña salga viva de ahí. Claro.
1: Sí. sí, eso me parece muy interesante, muy fuerte y, y, y creo que hemos dado en, en el punto. no Puede ser que esté agotado el modelo para un cierto sector, por ejemplo, para un cierto público, pero es necesario ese modelo u otros modelos para todos los sectores que no lo tienen.
0: Exactamente. Esa
1: sería la como la primera conclusión que tendríamos, ¿verdad? De entrada, Marina, ¿verdad?
0: Movernos de lugares. Dejar de vernos el ombligo y pensar uh -huh. que nuestro micromundo es lo único que existe. ¿no? Y voltear a ver lo que significa que el de Aladó conozca a un escritor.
1: Claro. Sí, la experiencia de… Conocer a un autor. Es imprescindible. La experiencia de conocer un libro, de abrirlo, de comprarlo, de, de saber
0: que a lo mejor tú te puedes convertir en él. Claro.
1: Muy bien. Eh, te propongo hacer otra pausa eh, para continuar con este tema, para que empecemos a hablar un poco lo que hace la brigada, lo poco lo que hacen ustedes en esto que llamamos el fomento a la lectura, a la construcción de lectores. Eh, comentarle a nuestro público que Marina generosamente nos trajo varios libros ahorita nos va a hablar de, de qué libros nos trajo eh, y cómo los vamos a, a ganar, eh, les recuerdo nuestros teléfonos 55 36 89 89 y la sin costo 0800 50 52 688. 88 vamos una pausa y continuamos con nuestro tema, continuamos con nuestra invitada muchas gracias Radio. Pancias, estamos hablando sobre ferias, sobre fomento a la lectura Sobre la Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco Que nos viene a invitar Marina Taibo eh quien fue organizadora, coordinadora, eh, programadora, curadora. <risa> Cuéntanos cómo… Carga eh,
0: cajas, por favor, ¿eh? sí, porque por supuesto se es, dice poco, pero es mucha sí, chamba.
1: Lo, lo otro es muy elegante. Pero <risa> Exacto, lo que, todo lo demás es elegante. Lo que hace uno realmente es ir a cargar, cargar libros, a apurar, a levantar, en fin, todo, todas estas actividades que que no se ven, pero ahí están muy, 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 muy fuertes, ¿no? Cuéntame cómo, cómo está pensada esta feria, qué se va a hacer, cuál es, cuál es lo importante. Mira, estamos muy emocionados
0: porque eh, el próximo año en enero la Brigada para leer en Libertad cumple 10 años y esta Feria del Libro eh, de Azcapuzalco cumple 10 años y regresamos al primer lugar donde la Brigada hizo un evento, que fue el Jardín Hidalgo. Vamos a pasar de la explanada de la delegación al jardín, lo cual yo estoy muy contenta porque vamos a estar otra vez a pie de calle, un lugar muy popular. Y una de las cosas que eh, se planteó durante eh, la, pues, el, el, el entramado de cómo armábamos esta esta feria eran eh, muchas presentaciones de libro, tenemos 26, 29 presentaciones de libro durante 10 días, muchas tertulias, conferencias, eh, debates. ¿no? Tenemos un, un formato un formato que nosotros llamamos tertulia, ¿no? que es de pronto poner un tema y poner a varios a discutir. En, más que de pronto dar como una conferencia completa, es un poco como pimponear ideas. ¿no? Entonces, poner un tema y dejar que varios, eh, que varios autores o que varios especialistas eh, discutan eh, sobre esto. Y ponerle el libro en las manos esta, en esta feria eh, la brigada para leer en libertad junto con la alcaldía de Azcapotzalco vamos a regalar eh, 5000 libros entre ellos el primer día nada más empezar la feria este viernes eh, 24 después de la inauguración vamos a tener eh, la presentación y regalo de lo que nos une un libro este, brasileño maravilloso Luis Rufato eh, con una eh, traducción excepcional de Paula Bramo un libro que nos regaló Luis y digo nos regaló porque quiero que la gente eh, sepa cómo funciona esto nos regalan los derechos la Brigada hace la chamba editorial ¿no? uh -huh. eh, y eso lo regalo no hay no hay no hay ningún costo eh, este libro para nosotros es muy importante porque se llama lo que nos une y uno de pronto pensaría, bueno, ¿qué nos une a América Latina? Y él le da la vuelta y nos cuenta tres historias de dictaduras en América Latina. Es un libro fuerte, es un libro muy importante. Y creo que viendo cómo está la derecha <ríe> en lo en que Brasil. está sucediendo en Brasil, eh, para nosotros de verdad muchísimas gracias, a Luis, por darnos un libro así. Creo que es un buen momento para que en México se lea un libro así. Quiero decir que ya está en descarga gratis en la, uh -huh. en la página de la brigada, o sea que ya pueden...
1: En su portal, en, en su nuestro portal en, plataforma, como en yo. la
0: página de www.briga.com para .com, ya lo pueden descargar uh -huh. y lo presentamos el viernes. Eso es uno de los...
1: Nada más quiero hacer un paréntesis, decir que Luis Rufato es uno de los autores brasileños más importante en esta época y que, bueno, regale los derechos de este texto y ustedes puedan imprimir y regalar cinco mil libros, me parece muy importante, ¿no? Y también anunciarle, adelantarle a nuestro público que tenemos algunos ejemplares que, que trajiste para que sí, se para lleven eso. también, ¿no? Para Exacto. que conozcan de qué estamos hablando, ¿no? También y reiterarles el número 55368989 89, y la da sin costo ser un 850-52-688, por favor.
0: Eh, tenemos otro libro de regalo que a mí me parece fundamental. Eh, uno de nuestros patrocinadores y es, eh, digamos, una de nuestras contrapartes con los que trabajamos, eh, la Fundación Rosa Luxemburg en México. Coeditamos este libro que se llama Su hogar es el mundo entero, escritos y discursos de Rosa Luxemburg y Clara Setkin sobre la lucha femenina y otras cuestiones sociales. El compilador es un eh, compañero nuestro de la brigada, el poeta Oscar de Pablo, y necesitamos leer a las mujeres directamente, no que nos cuenten lo que decían. ¿no? Y creemos que es importante, y, pues las palabras de Rosa Luxemburgo en este momento, en el que de pronto se diluye, ¿no? y, y, pues la intención política de la gente y creen que de pronto por tener una postura política este, te van desechando, nosotros se las ponemos directo, ustedes decidan, ustedes opinan. A nosotros nos parece un libro muy importante, lo vamos a presentar en eh, la feria. Y el tercer libro eh, que tenemos es el décimo libro que nos ha regalado Armando Bartra. Se dice fácil, pero... Ya quiero, bueno, un autor que te regale 10 libros. <ríe> Se llama eh, El Principio, los primeros eh, cuatro meses. Y es un, es un estudio sobre un poco de reflexiones de qué ha pasado en estos cuatro meses con un nuevo gobierno en el que, de pronto, pues hace prácticamente un año no nos imaginábamos un cambio un eh, eh, cambio de gobierno y un cambio de paradigma de cómo nos íbamos a enfrentar en todos los temas a otra forma de ver México eh, Armando no se muerde la lengua eh. o sea, a mí me parece sí, sí, no este, los cuates que no hace concesiones que dice las cosas directas va muchísimo en nuestras ferias, da muchísimas charlas en nuestras ferias, pueden ver los videos en nuestra feria y pues da gusto que de pronto se siente, escriba una reflexión y podamos tenerla ¿no? de viva voz con él y vamos a poder discutirlo. Y el público va a poner, poder discutirlo con él, lo cual…
1: Otro paréntesis, Marina. Ustedes son defensores de eh, regalar los libros al público, de acercarlos, de ponerlos accesibles de alguna manera. ¿no? Eh, hay quienes pensarían que a lo mejor el que no se esforzara, en el que no les costara eh, un libro, algo a la gente no lo apreciaría. Ustedes piensan lo contrario, son defensores y tienen una experiencia sobre eso. ¿Nos podrías compartir algo sobre eso?
0: Mira, te pongo un ejemplo muy clarito. Uh -huh. eh, una de las cosas que hace la briga para leer en libertad es eh, recuperar bibliotecas. o sea, Ustedes nos donan libros, nosotros vemos a quién le puede funcionar ese tipo de libro, lo armamos una biblioteca y lo damos. No nos han llegado libros nuestros. Nosotros vamos a... Eh, si de pronto nos llega un libro de física, de yo qué sé, qué, ¿no? Vamos a... Tenemos convenios con librerías de viejo para cambiarlos por historia, por literatura, por poesía, y vamos a esas librerías y no hay libros nuestros. Se dice muy fácil, pero tenemos 196 títulos. Para que en estos años no nos hayan llegado libros nuestros de 196 títulos, quiere decir que la gente se los queda
1: y sobre todo en estos espacios y con estas personas que a veces descubren los libros, ¿no? Exactamente. Que es importante también y es muy fuerte
0: lo que se Y hay una cosa muy extraña que es la brigada da muchas vueltas por la ciudad, por este, nos, o sea, nos vamos al interior de la República. Eh, tuvimos una feria de libro en Puebla y yo de pronto en, entre entre una mesa y otra estábamos haciendo tiempo y de pronto dije, oigan, ¿quién de aquí nos conociera la primera vez que iba a la brigada a Puebla? Y de pronto se levantaron 25 manos en el público. Y dije, ¿y ¿cómo, cómo? ¿Por qué? Por Internet. Y todos, ¡ah, no! Es que nos vamos a México a sus ferias. no Esa misma gente que va a México, de pronto te la encuentras en la denesa o en Azcapo, o en Ecatepec. ¿no? Y van y te dicen, es que la feria pasada usted me recomendó a tal autor, y como ya me lo leí en esto, que me recomiende lo que sigue de él. no Y nos ha sorprendido la cantidad de gente... Que ya pescó autores, ¿no? Que los conoció ahí y que ya se volvieron sus autores, ¿no? Y que van buscando, y esta cosa que te decía el del dinero, ¿no? O sea, a lo mejor no te alcanza para el último, pero te alcanza para todo el resto, si lo pones a precios accesibles, ¿no?
1: Que es otro tema también el asunto del costo de los libros, de alguna manera, ¿no? Bueno, llevamos a Luis Rufato dentro de la oferta de la Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco, este libro de Armando Bartra también, pero hay cosas todavía igual de importantes y de interesantes.
0: Mira, eh, nosotros no le escabullimos a los temas y creemos que un tema que ha sido muy importante en estos meses es cómo ha cambiado la comunicación desde el gobierno. Y hace el gobierno. Y decidimos hacer una mesa que se llama Medios de Comunicación, en la T4, en la que está eh, Paula Mónica, Irma Evangelina Gallo, Jon Kerman y Genaro Villamil. Y pues que nos cuenten qué es lo que está sucediendo, cómo, si funcionan las mañaneras, si no funcionan, si es una forma de comunicar, sirve o no. Siempre le damos espacio a los periodistas, creemos que es importantísimo, a los periodistas les cierran los espacios todos los días, en este país los matan, lo mínimo que puede hacer la Brigada para de Libertad es siempre poner un micrófono a eh, nuestros eh, periodistas. Tenemos eh, una charla que a mí me gusta mucho, porque nos la pidieron muchísimo, hicimos el año pasado un curso sobre historia, un curso de historia de México, lo hicimos presencial, y lo hicimos por internet. Eh, se conectaron 600.000 mil personas durante cinco sesiones y una de las quejas era queremos saber sobre mujeres en la historia de México. Y nosotros decíamos, no solo necesitamos juntar a la gente que sabe ¿no? y que ha estudiado en diferentes etapas a mujeres que han sido relevantes en la historia de México, sino además que se la sepa contar a un público popular. Y Descubrimos a una mujer maravillosa, Noemí Juárez, y vamos a ver una charla que se llama eh, Las mujeres insurgentes. Esto es el martes 28 a las eh, 4 de la tarde. De verdad, no se pierdan a Noemí porque nosotros nos quedamos embabado, eh, de, embabados con ella. O sea, uh -huh. lo que hubiéramos dado por haberla tenido hace un año en nuestros cursos, esperemos que se pueda eh, que se pueda repetir esa no. Eh, otro tema que yo creo que está todos los días en todos los medios y que tiene que ver con la seguridad nacional. Eh, la sensación de que estamos mal informados, de que no nos queda claro qué es lo que está pasando, qué, 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 qué es lo nuevo que va a suceder en eh, seguridad nacional, pues decidimos poner, ahora sí que a los principales actores de esto a que nos contaran, y vamos a hacer una mesa con eh, Dolores González, con Francisco Cerezo, uno de los hermanos encargado del Comité Cerezo, uh -huh. eh, Alejandro Encinas y el general Francisco Gallardo a contarnos qué está pasando con eh, la seguridad. Por cierto, el propio general Gallardo va a presentar su libro El Ombudsman Militar. Uh -huh. eh, es uno de los hombres que se ha enfrentado a qué sucede con los derechos humanos dentro de, eh, pues, de toda la jerarquía uh -huh. ¿no? eh, militar y creo que es importante porque pues, es un tema que, del que no se hablaba, eh, vamos a tener una eh, charla sobre México, la, la Ciudad de México, sobre cronistas y cómo se puede contar eh, esta ciudad. Y viene un consentidazo de la brigada, lo digo porque somos super fans que es Patricio Monero. Yo creo que el... A los, a los moneros de pronto como que nos los hacen a un lado Y yo creo que tiene una importancia muy grande en este país Y en cómo se la juegan todos los días para contar la realidad en un, solo, en un solo cartón Viene desde desde Jalapa uh -huh. Nos vamos a tener una charla con Patricio Monero Lo cual nos da muchísimo gusto eh, Viene esta mujer eh, maravillosa, eh, puertorriqueña Mayra Santos Febre Ma era una gran escritora, cuentista, novelista, que llevábamos muchos años intentando eh, traerla y siempre nos se nos complicaba. Y que además nos va a hablar no solo de su obra, sino además nos va a contar qué está pasando en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico de pronto tuvo un, eh, un huracán María, unos años, y de pronto parece que quedó suspendido en medio del caos en el que no hay información, en el que el gobierno de Estados Unidos minimiza de una manera brutal los recursos, ¿no? en donde de pronto había una biblioteca nacional que acabó como acuario, ¿no? y de pronto pensar que perdiste todo, y que no tiene, y que sigue sin luz, y que no hay recursos, y que la gran feria maravillosa que dirigía a Dios, muy buena, uh -huh. y, y Puerto Rico es un lugar en el que no se habla, entonces tenemos a Mayra Santos Febre contándonos. Muy bien. contando sobre Puerto Rico
1: Muy bien, este, vamos a hacer un paréntesis de nuevo Marina, digo, hasta ahorita estamos viendo uh -huh. esta variedad de temas diversidad de personajes uh -huh. también, sin duda pensando en diversos públicos también ¿Sí? eh, eh, también creo que por aquí tenemos eh, un público infantil que nos viene a hablar de sus experiencias uh -huh. en esta brigada que nos hable también de, de cuál es su sentir esta, de estar en una, eh, en una, fe en una feria y también cuál es su sentir de, de estar frente a un libro y frente a la lectura también ¿no? vamos a hacer una pausa recordarles nuevamente nuestros números 55 36 89 89 un lado sin costo 850 52 688. reiterarles que tenemos libros que nos trajo la brigada que nos trajo Marina que se van a presentar en, y se van a obsequiar en esta feria pero bueno que también estamos aquí ofertándolos en, en Radio NAM en el programa Discrepancias llámenos y continúen con nosotros muchas gracias um Muy bien, continuamos, estamos en discrepancias, estamos en este tema que les comentamos a lo largo de este programa, que ha sido las ferias, el fomento a la lectura, eh, los lectores, la construcción, la formación de lectores. Les comentaba desde un principio que los teóricos ya no hablan de un fomento a la lectura, sino un asunto de formación, de construcción de lectores, donde el libro ya no es lo importante, sino el lector y que también la apuesta es por estos eh, personajes eh, público infantil, ¿no?, eh en estas nuevas generaciones donde como dicen estará la salvación o la perdición de esto ¿no?
0: Que la salvación <ríe>
1: esperemos también todos por el bien de todos como que sea la salvación y marina también quiso traer a integrantes de la brigada eh, pues infantiles por de alguna manera una mirada fresca queremos sentir conocer cuál es eh, eh, sus sensaciones, sus eh, experiencias en, en esta formidable aventura que es la lectura, que son los libros, ¿no? Y tenemos, bueno, a Sebastián Sánchez, a, cual, a quien agradecemos su presencia aquí en Radio UNAM. Creo que en este programa es el más joven que ha venido en este programa. Ah, pues mira, Muchos ves? analistas de ya, ya de, con algo... Eh, con una edad más eh, más, más avanzada, muy grandes, ¿ya? Y creo que es el más joven. ¿Qué edad tienes, este Sebastián?
2: Yo tengo 13 años.
1: Mira, nada más, 13 años. Justo empezando la adolescencia, con todo lo que eso significa, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta brigada? ¿Cómo ha sido tu experiencia con la lectura, con los libros? Eh, ¿Qué te gusta, qué no te gusta de todo
2: esto? Mi experiencia con los libros ha sido muy divertida y grandiosa porque... Hay veces que los libros te transmiten muchas emociones, desde felicidad, tristeza, enojo. Y lo menos que me gusta es, como ya habrán sabido, que hay libros que son muy caros y luego tú no tienes el acceso a esos libros. Y tienes que esperarte el tiempo para poder ya tener el dinero suficiente y poder leer... ...leer lo que te guste y que sigas tu aventura, ¿no?
1: ¿Tienes algún libro, tienes algún autor, tienes alguna manía ya de, de, de joven lector?
2: Autor todavía no tengo, uh -huh. una como tal. Pero solo sé que me gustan mucho los libros de, de acción y aventura, eso sí. Pero como tal autor nunca... ...me ha llamado tanto así uno la atención.
1: Todavía no. Va
0: brincando.
1: Sí, claro. Y cuando vas a estas ferias... ...de las cuales estamos hablando... ...primero diciendo ciertas características... ...y después la oferta que vamos a tener... En, ...en la Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco... ...¿qué te llama la atención en una feria? Tú que tienes una mirada inocente, sin duda. Porque hay quienes ya no pueden tener <risa> no esa mirada inocente.
2: <risa> Me llama mucho la atención la gente que va... La gente que le interesa mucho la lectura, que puedes encontrar desde adultos mayores, niños y así, sí. eso es muy interesante. Cómo ver que no todo es la tecnología, sino siempre puedes ir a recurrir a un libro, que es, podría ser hasta más exacto y todo eso.
1: ¿Qué oferta hay, Marina? Pensando en este público.
0: Ay, mira, la verdad, un súper lujo, porque llevamos un chorro persiguiendo, este, a esta autora para que, que pudieran dar las condiciones y persiguiendo, persiguiendo, me refiero a que se dieran las condiciones, sí, claro, no claro. porque nos dijera que no, sino porque mm. pudiéramos cuadrar agendas. Y viene Vivian Mansur, esta maravillosa este, escritora, y va a dar una charla sobre eh, literatura infantil, ¿no? Sobre qué significa escribir, cómo escribe, por qué escribe, por qué elige... ¿Qué
1: características ¿no? los, debe tener la literatura. los temas que le gustan?
0: Uh -huh. ¿no? y yo siempre les hago eh, una pregunta a toda, intento a todos, a todos nuestros invitados. Eh, en la feria y nos gustaría más que el público contestara esta pregunta que es, ¿sabes cuál fue el libro que te hizo lector? ¿Es ¿Ese es el libro que, con el que te picaste? Con el que ibas al baño escondidas a terminártelo Porque tus papás ya querían que comieras Y tú estabas, ¿no? Uh -huh. Y tú te valía gorro la comida, te valía gorro la escuela Y te, te valía gorro la novia, el amigo ¿No? Porque ese fue el momento en que tú te volviste lector En que tú entendiste que había otro mundo ¿No? Y eso es un poco lo que quiero que nos cuente uh -huh. que, nos, que nos cuente Vivian Mansur Y cómo intentar que lo que ella escriba se vuelva ese libro que convierte lectores.
1: Hace poco hablábamos con Francisco Hinojosa un, ah, un importante autor sobre favoritos. literatura infantil y juvenil, uno de los favoritos, como dice. Con este libro La Peor Señora del Mundo que se ha reeditado no sé mega cuántas veces, ¿no? Megabetzele creo que hasta canción él mismo ya ha hecho de, de, de tanto éxito que, que <risa> ha tenido, ¿no? Y, y comentábamos, nos preguntábamos entre todos, un grupo con él, decíamos que cuáles eran eh, las características de, de esta literatura infantil porque sin duda yo siento que hay una no sé si hay un boom, pero si hay una tensión de todas las editoriales, hay sellos específicos, ¿no? Donde tiene que ver sin duda el texto que está pensado en los, en los chavos en los más jóvenes, en los diseños muy atractivos, eh, muy bonitos, coloridos y demás en, en las sí, y los,
0: muy buenos grafistas, en sí, las ilustraciones, ilustraciones
1: o ¿verdad? los cómics o los monitos mm -hmm. o como se les mm -hmm. diga también en las historias y los temas que manejan ¿no? entonces Paco, Pancho José nos decía que él incluso hizo un decálogo ¿no? de cómo debiera ser la literatura eh, infantil y juvenil con estas características que te digo tú qué pensarías de esto este marina
0: a ver hay una cosa muy sencilla que es no tratar a los niños Además, y niñas como uh -huh. tontos empezamos por ahí uh -huh. nos dan tres vueltas este perdón tú ve a los niños san harry potter ve a los Squinkles leyendo unos libros de 800 páginas no los soltaban este los niños son lectores natos, el problema es que de pronto llegamos a una adolescencia y se, ahora se está como, eh, digamos, volviendo más larga y haciendo esta, esta idea de pronto de novela juvenil en la que yo de pronto choco porque digo, vamos a dejar de contarles la misma historia tantas veces y vamos a darles... Eh, elementos para que brinquen, ¿no? Entonces, si alguien lee Harry Potter y te gusta la idea de la magia y te gusta la idea de la fantasía, vas a acabar en El Señor de los Anillos. Ah. O vas a acabar en Asimov, o vas a acabar en Verne, o vas a acabar, ¿no? Pero necesitas no prolongar esta adolescencia, ¿no? Como en la, en la novela de pronto juvenil, que yo siento que en los últimos años algunos autores se han como clavado en esta parte, ¿no?
1: Pero lo cierto también es que... Lo cierto es que las editoriales sí se están han, apostando por ello, Están apostando por claro, ello, ¿no? se han enfocado, sí tienen atención, están eh, pendientes de hacia dónde va y de estas de resaltar las características que te mencionaba, ¿no? En este decalogo de Francisco, es este decalo? de, de Francisco Hinojosa, ¿no? O sea, sí se piensa pues ya más en la, en la literatura para un sector específico, en este caso para los chavos, ¿no? sin duda.
0: No y, y de pronto se nos olvida la importancia de los clásicos y qué aprendimos de ellos y que pues nos dieron las armas este básicas para, para sobrevivir no y eso da mucho gusto y ver cómo los niños van pues van entendiendo como el camino ¿no? a, través, a través de los libros y yo creo que ellos son solitos ¿eh? el libro malo lo botan en un minuto o sea. No 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 les cuentes este, mal una historia, mal 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 me refiero a mal escrita, uh -huh. ¿no? este, pues porque te botan el libro. no
1: Y un libro bueno siempre te llevará a otros libros Esa también. Exactamente. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa musical, vamos a continuar, para continuar, para cerrar en este caso este programa con estos temas, para que nos des una eh, un resumen de, de esta Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco. De hablemos esto que me dice a pie de calle o a ras de calle, ¿no? ¿Qué significa? Eh, abundar un poco más sobre el asunto de la formación de lectores y algunos otros temas. Y bueno, y también esperar las llamadas, los comentarios de ustedes, de nuestro público, para cerrar este programa. Entonces, pues aquí seguimos, aquí los esperamos y vamos a una pausa. Bien, continuamos, llegamos, regresamos corriendo para continuar en esta conversación en este diálogo eh, con estos temas que pusimos sobre la mesa, como se dice. Y Marina, pues este, quisiera que nos hicieras un, no sé si resumen, o que nos atraparas con todo lo que, la oferta que va a haber, todos los invitados, los personajes, los temas en esta feria y las fechas nuevamente para que quede claro. La bien.
0: Feria del Libro de Azcapotzalco empieza el próximo viernes 24 hasta el domingo 2 de junio. Y eh, quisiera resaltar, este eh, primer fin de semana, el eh, domingo, eh, vamos a tener una charla con el escritor eh, español, José Vejero. Sí, claro. Eh, la verdad es una joya. Eh,
1: es un lujo. Un super lujo haberlo
0: caído. Eh, premio Primavera, Premio Alfaguara, Premio y un, Anagrama. Y bueno, y un tipazo, okay, como se dice. Y además, un tipazo, un tipazo gran amigo nuestro. Y, bueno, para vergüenza de nuestro país, de pronto los libros se destruyen. Mm. Y la Brigada para la Libertad encontró eh, ejemplares del libro Escritores Delincuentes. Entonces, vamos a presentarlo y vamos a ofertarlo este lo más barato que se pueda, ¿no? Y un poco usar ese pretexto, ¿no?, para discutir la gran obra de José Vejero. Va a ser este domingo, eh, 26, a las 7 de la noche. Eh... Vamos a tener charlas sobre, y una charla que a mí me parece eh, muy importante, se cumplen 10 años de guardería BC, rápido Cierto, se dice, los, qué miedo. Sí, qué terrible. Y vamos a tener a uno de los padres, Abraham Fraijo, padre de María Emilia, la Catarina, uh -huh. junto con eh, Daniel Gershenson, este activista que ha estado cerca de los padres tanto tiempo, y el escritor Imanol Canellada.
1: Claro, que es un, una
0: crónica estupenda un, sobre este, una novela,
1: una novela, este, cronicada, Exacto, sobre a partir el, de este tema, muy interesante.
0: Entonces, sí. bueno, es otra de las cosas que vamos a presentar, quiero decirles que todo el programa, yo sé que está un poco confuso, todo el programa lo pueden ver en www.brigadaparalelenlibertad.com o en nuestro Twitter, arroba Brigada Cultural, y en el Facebook para leer en libertad, ahí tienen todo el programa de la feria. Son 10 días con charlas, conferencias, mesas redondas y regalo de libros, ojo, entren a nuestras redes y vean qué, qué días regalamos libros para que no se nos confundan.
1: Pero también hablando de tener acceso a los libros, ¿ustedes en esta plataforma tienen la posibilidad de que descarguen libros en digital? Sí.
0: Eh, se dice bien fácil, 196 y títulos. Entre
1: cu cuáles serían los <risa> títulos rápidos y que eh, recuerden. Tenemos
0: un, eh, un libro maravilloso sobre André Malro claro. textos eh, de España que está ya en eh, descarga para la brigada. Tenemos eh, varios libros de eh, Luis Hernández Navarro sí, claro. sobre educación. es uno Quiero decir que es uno de los que más... este libros a, eh, o sea, es uno de nuestros bestsellers de descargas. Uh -huh. eh, llegamos, llevamos casi 645 mil descargas para los que dicen que no se lee digital. Uh -huh. eh, tenemos un libro que vamos a regalar, vamos a estar regalando en la feria que a mí me gusta mucho, es un homenaje que le hicimos a mi abuelo sobre ese pequeño gato culto que claro. él dibujaba, sí, por con, pueden, con alguna frase muy exactamente, interesante. Con una frase uh -huh, Entonces, creativa. Pueden, pueden descargar. So, tenemos libros de historia, de poesía, de ensayo, de periodismo, y la verdad es que hay de todo 196 títulos para atascarse de letras.
1: Muy bien, y, y todo okay. esto que dices es esta característica de la brigada, característica de a, a pie de calle como le mencio, como le nombras tú y que es la idea básica, más que nada de acercarse al público, de estar en sus espacios, de estar en sus hábitats y de ofrecerle, de darle la oportunidad. Y además hacemos una mezcla
0: que es muy divertida, que es, estamos en la calle estamos en el barrio, estamos en la plaza y al mismo tiempo estamos en internet en vivo, en transmisiones este generales digamos, en el mundo, eh, con intervenciones desde, desde las redes sociales, ¿no? Entonces, este, nosotros tenemos todo el tiempo alguien que está contestando, recibiendo preguntas, las pasamos directo al escritor y ahí mismo en vivo este contestan, ¿no?, desde otros países. Entonces, tenemos esta ventaja que de pronto puedes tener, pues, a lo mejor una presentación chica o más o menos mediana y que, bueno, pues que en la red de pronto tengas 15 mil personas conectadas, ¿no? Es un
1: lujo. Se va corriendo el tiempo, Marina. Yo sí. pensé que <ríe> vamos a poder teorizar sobre todos los temas, pero ya se estamos corriendo. Eh, en lo que organizo las llamadas, las preguntas de nuestro público, una una pregunta que tengo de, desde, desde hace rato, ¿no? ¿Qué? Eh, que tiene que ver, insisto, con el fomento de la lectura, que tiene que ver con el acercamiento a lectores, que tiene que ver con eh, programas a final de cuentas, ¿no? Porque ustedes, su labor es importante también lo que realiza la Brigada para Leer en Libertad. Cuando sale el Programa Nacional de Lectura, eh, se concentra, la información se concentra en un tema nada más, que sería el precio del libro, ¿no? Creo que 10 pesos dijeron, ¿no? Dijo si iba a buscar que fuera, el, que fuera lo, a, más lo más barato, ni siquiera se había fijado el precio. precio, se lo fijaron en algún momento, en, en, en algún espacio se fijó el precio y, y, y ese fue realmente eh, lo que generó la controversia todo se concentró en esta, en este programa en el precio del libro, ¿no? Y sin ver otras posibilidades, ¿no? Sin ver otras características de este. Y yo creo que se limitó y fue un error ahí, de A alguna ver, manera. El
0: Plan Nacional de Lectura es es un programa de gobierno que no tiene que ser solo de gobierno, también puede ser de la sociedad civil y le podemos entrar todos. Todos podemos intentar ser promotores de lectura, pero además no solo tiene que ver un programa no se hace solo con el precio del libro Tiene que ver con instituciones Tiene que ver con Y, y no solo aprender O sea, tienes el mínimo de los que aprendieron a leer Y que después de una lectura Mínima, que ya están alfabetizados Cómo dan el brinco a ser lectores Y no solo es una institución Son muchísimas, ¿no? Uh -huh. Y perdón, no son muchísimas, somos toda la sociedad Si queremos un país, una república De lectores, tenemos que entrarle todos
1: muy bien, voy a hacer eh, lectura de algunas llamadas de nuestro público, lo cual agradecemos. Miguel Ángel Cervantes dice que saluda a Miguel Ángel y dice que la cultura más negativa que padecemos como tsunami son las brigadas de los cárteles eh, religiosos que visitando cada puerta en las colonias promueve, promueven el fanatismo animado por el clerical gobierno disfrazado de juarismo. Eh, Patricia Ramírez dice que me da mucho gusto escuchar a Marina y la felicita por las Ferias del Libro y también Felicita al programa, lo cual le agradecemos gracias, muchísimo ¿no? Y don Manuel Munguía dice que quiere felicitar a Radio Nami, sobre todo a Discrepancias, un programa Veraz, con Amor a México Que crea comunidad, como dirían Por ahí, eh, Gonzalo Segura Dice que le desea una pronta Recuperación a Miguel Ángel, yo también Todos nosotros Y los esta lo estaremos escuchando En ocho días, y un saludo a Marina también, que tenga éxito En sus brigadas culturales y en este esta feria, por supuesto, Muchísimas ¿no? gracias. Elisa Castro le envía un apapacho a Miguel Ángel. Quisiera pedirle a Marina un libro sobre la vida de José Revueltas, que en un programa anterior regaló algunos ejemplares. No recuerdo, ¿tú te acuerdas de eso, eh, Marina? ¿Lo puedes
0: descargar? Sí, tenemos, sí está, está en descarga en uh -huh. www.brigadaparaleerlibertad.com. Entran a la pestaña de libros gratis y ahí lo puedes descargar.
1: Muy bien, Marina, pues agradecerte, felicitarte, revés, este, un placer, este, desearte gracias, éxito por... en esta Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco que empieza este próximo viernes. ¿Eh? Nos vemos 24, el viernes en Azcapotzalco. 24 de mayo, agradecerles también a ustedes su presencia, sus llamadas. Estuvo Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Yaudiel Maldonado en la asistencia de producción y eh, su amigo Baltasar Domínguez en la producción y en la conducción. Los esperamos dentro de ocho días con Miguel Ángel Velázquez en el micrófono al frente. Buenas noches.